0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的理工奶的意想世界。我们今天应该要放鞭炮，等了好久，韩国瑜终于出现了，国民党终于又有很多故事可以给我们看了，让我们在这个整个寒冷的冬天，或未来沉闷的一年里面，都会有很多的期待，很多的热气。所以，我们今天特别来分享一下，韩国瑜又要出现了，国民党会变成什么样呢？如果你喜欢这个频道的话，请记得按赞、分享和按订阅，谢谢大家。现在呢，我们知道这整个四大公投结束之后呢，国民党呢根据传统，他们绝对不会振作，而根据国民党的传统，一定是开始内斗，开始打来打去。那目前我们就看到了赵少康代表的战斗蓝，然后朱立伦这个党主席，还有侯友谊三方互相的指责，或互相的敷衍，或互相的闪躲，三个人打得不亦乐乎。可是呢，我们知道说一场麻将总要四个人嘛，三缺一总是少一咖，所以这个时候突然之间有个人贴出了一个公告，期待了好久的韩国瑜终于说他要出书了，韩总来敲门要集结出书，而要集结出书的时候，在1月2号在台北市大安森林公园医院台前面还要办一个善良围光，哇，大家一听到这个善良围光，兴趣都来了，就充满了乐趣，为什么呢？因为侯友谊在公投前说要岁月俊好，现在呢，朱韩国瑜又要善良为光，光这又一比对起来，就觉得一定有戏。那当然，韩国瑜呢，现在会宣称说他不会参选，他现在是要做善良为光，要去扩大他的公益行程，要做很多更多的公益。而傅昆萁也说了，他跟韩国瑜讨论过、谈过，很多人国民党人也说， 2 0 2 2韩国瑜不会参选，但是这都不重要，因为韩国瑜付出江湖，在国民党现在这个一团浆湖」的局里面，都会激起很多的涟漪，而这个涟漪里面是他的公益活动，当然会跟2022的大选会有关系。他不参选，他可以复选吧？他复选总会累积能量吧？所以呢？侯友谊先前想要学马英九不粘锅，等着二零二四被捧上大位，看起来也受到了冲击。而赵少康呢，在前一段时间好不容易他的战斗栏把韩流想要接收，现在正宗教主回来了，赵少康你的力量，你人家会看说你这个是你是正宗还是韩国瑜是正宗？布制品能够取代韩国瑜吗？我看赵少康也麻烦了。而再过来的话呢，我们要看的是呢。朱立伦，你这样一个史上最弱的党主席，在这个情况之下，你要怎么办呢？好了，党内互打免费，但是国民党这个局面，我们怎么去看待它呢？首先呢，这个公投结束之后，很多人讲说是四比零，可是马上很多人就看到，也许是六比零，也许是七比零、八比零、九比零、十比零。为什么讲说是也许是六比零呢？因为四比零的公投答案是很清楚。再过来呢，侯友谊重伤。正蓝军，尤其是金英蓝，对他非常的不体谅，非常的怨恨。那当然，战斗蓝赵少康还拍着桌子骂他两句之后，才收回来说：“啊，我不是针对他。”然后呢，所以侯友谊也重伤。那至于朱立伦呢？你怎么这个时候这一场战打得这么难看？所以朱立伦也是受了伤。所以 2024， 很多人都看侯友谊憾。朱立伦，就算你们代表国民党，国民党也很难打赢这场仗。所以朱立伦后裔也在这场公投里面被吹了，被毁了，所以是6比零。然后很快的1月9号，在这样一个局面之下，泛蓝几乎溃散，而泛绿更紧急的团结，气势大涨之下，严宽衡当然压力就很大了，所以会被七比0呢。而在此时此刻的时候。万华区的林长左的罢免几乎没人谈了，那会不会八比零呢？而照这个局面继续的走下去的话，整个国民党溃散，整个国民党党内互打，四个人呢在一起打麻将，谁是北风北都还不知道的时候，那会不会2022年底的县市长选举，国民党有没有他们想象的这么好？那这样子就会九比零了。而如果这样子九比零之后， 2 0 2 2 1一月投完票，马上2024 1月。又要选总统，国民党这种局面之下，恐怕要班师回朝的机会也很少了，就变十比零了，完全的全败。而这个情况里面呢，我们会看到说，这里面跟国民党的性格非常的有关系，尤其是赵少康这一个自称是战斗蓝的性格，他在选后的这种表现，还有国民党的表现里面，就看出来说，他们真的跟王力宏有点相似。雷声讲说，王力宏叫做自恋型的人格。什么叫自恋型的人格呢？就是我永远都没有错，都是别人的错。我是受着活在恐惧之中，我是被威胁的，我是被勒索的。这叫自恋型人格。那去看看赵少康在选后的表现，像不像这样子呢？首先在开票的时候，六点多的时候，情势不妙，马上就说：“哎，我们不要找战犯。”但是第二天发现说：“哎，输是输了，但是好像也没输的想象的多。”开始呢，炮子侯友谊。还怀疑“岁月静好”这种四个字，也不是侯友谊这种戴帽子的国民党的正统的蓝军那种外省精英，其实呢一向看不起戴帽子的，所以认为侯友谊你这个从警察出身的人，你怎么会写出“岁月静好”？开始攻击，还跟你讲说我说是幕僚写的，你还自己承认说是你写的，给你台阶你不下，最后还拍气的拍了两次桌子。后面发现说，哎，这个局面好像失控了，又开始讲说不是针对侯友谊，然后再过来呢，你又看到说他不总是要找出他是活在恐惧之中嘛，他是被威胁被勒索的嘛，又拿出来了那个开票说，光一个高雄，光一个台南，一个高雄就吃来猪里间了二十万，二十万人逼全台湾人要吃来猪，又开始去恐怪罪于高雄市民，你,你看这种性格真的是雷神所讲的自恋型人格。跟这放在国民党身上是非常的像，然后呢，都是别人的错，都是这个情况。但是你又看到了，虽然最后整个王力宏有道歉了，有收尾了，但是他也是无爱无尊，但是还是把无尊给交给了李李俊但是至少他知道仁舍未必仁得，但是可以止跌。可是你看国民党呢，整个下去之后，还是继续的纠缠在他们的九二共识上。还是继续的纠缠在他他们的所谓的跟中国的关系上，人家王力宏都懂得，人舍才能止跌，而国民党败了这么多次，他们的九二公司还警报，坦白讲，智慧上恐怕都比中文和英文都写的不太好的王力宏还要更差劲一点。好，那我们回来了，你说国民党这些人真的是笨蛋吗？他们真的是这样子啊？因为他们不在乎国民党的生死，他们也不在乎说作为一个在野党，在台湾的民主结构里面。他们应该扮演什么前瞻性的责任和承担什么应该负的责任？他们只在乎的是自己的一个生存。我们先看看说国民党这个内斗里面几个系统的主要的原因。第一个，战斗蓝他们还会继续的战斗下去，当然他们战斗的对象就是蓝军，就是国民党。那为什么会这样子呢？我们要回到了一个状况是说，你看整个赵少康所吸纳的战斗蓝的核心成员。常常出来的人，他们都是参选县市议员，而不是要选县市长的，不是要选立委的。这跟我们台湾的选举制度是很有关系的。因为台湾的选举制度上面呢，非常清楚地告诉你说，你要立委，你要县市长，你都是单一选区，所以你在这选区的里面，你一定要取得过半数的认同，所以呢，一定要往中间靠。但是议员们呢，是复数选区多席次。而通常呢，积极性选民就是比较极端的选民，而只要极端的选民拿到 3%5% 你就可以保障一席议员。所以赵少康他带的战斗蓝这些议员们，他们会走向更极端、更极端的深蓝，更痛恨民进党的力量，还有的就是寒流的力量，通通吸纳起来之后，这些议员不必在乎国民党县市长得几席，但是他们在议员的得票上。当选上都有保障，但是呢，在这个情况之下，他们当然会跟想要过半的这个县市长，或者是以后打算选立委的力量产生冲突，因为你们这样搞法之下，会剥夺削弱他们的支持力。所以你看侯友谊跟他们保持距离，卢秀燕跟他们保持距离，连妙妙姐林之妙都懂得要跟他们保持距离。可是现在赵少康面到了一个困难是什么？就是韩国瑜，因为韩国瑜总是正宗的韩流教主，韩国瑜未必一定会参选 2022， 因为他写当过高雄市长了，而他最后败是败在整个总统大学。如果他有这个能量， 2 0 2 4再来搅一局，那才是他最大的一面，也是他最大的舞台。所以韩国瑜只会再出来之后，他的公义会带着韩流。是不是会开始战斗？然会变成是赵少康的战斗蓝派、韩国瑜的战斗蓝，他们的一个分裂。而至于朱立仁呢，他的状况是什么？他身为党主席，他马上就要面对的就是真正的，不管是陈严宽恒，不管是罢免林长佐或2022的县市长，那个东西都是单一选区。所以朱立仁你会看到说，单一选区里面他一定要稳固投旗款，所以他在这个公投的过程中还去搞同舟计划，为什么呢？因为是要把地方派系当成是国民党在单一选区投票的时候的投棋馆，让他们有个基本盘在，所以他还是去笼络地方派系。但是笼络地方派系，当然会在社会观感上，在多数选民的观感上，认为你朱立伦庸弱无用。而至于侯友谊呢，他现在想到的就是想要学马英九。马英九在当市长的时候，最有名的就跟侯友谊讲的话是一样的。我有一些在每次碰到事情就说谢谢批评指教，我会注意的。或者有些事情是我也不知道，不看报纸才知道。这不就是马英九没当总统之前，每次碰到任何状况都是不沾锅，然后不沾锅，然后呢谢谢指教啊，我是看报纸才知道的，避免争议，以免受伤，把自己保护的像是捧在手上的一个花瓶一样。而这个花瓶呢，绝对不能沾染灰尘。但是最后的时候，当你蓝绿对决的时候。又碰到中间水平里面，我比较不被讨厌，我比较没有造成社会上的伤害的危机感，我比较没有恐惧感，我就可以出来了。所以事实上，侯友谊的千字文只是在问一个问题，就是说，英酒老矣，上人犯薄。你过去吃一辈子政治饭的那个不粘锅，现在友谊要接收了，你马英九就请离开吧。所以他在故作清高，就在学习马英九。那坦白讲，如果国民党的整个气势战略整合起来，他们其实三方力量结合起来，也会有机会跟民进党的基本盘进行一个挑战。那如果民进党作为执政者，有时候讲说执政久了以后，当家三年连,连狗都嫌，民进党很可能在执政过程中都会引起怨恨，引起讨厌。事实上，国民党不应该这么惨败，但是当他们自己都还没有站稳脚步，就开始内斗的时候。造成的就是大量的选票流失。事实上呢，这次的公投里面呢，投票率只有百分之四十一左右。为什么中选选民才是不想管？因为觉得太无聊了。中选选民离开了，然后最后呢，国民党又惨败。那惨败的时候呢，我们会看到的所谓的南票北补的状况，就是说高雄、台南就赢这么多。那当然呢，新北啊、桃园啊、苗栗啊、台北啊，虽然还是赢了三五万票。但是补不回来，可是不要忘了，台北市加上新北市加上桃园，就八百五十几万人，在台湾超过三分之一。他们这个地方本来就是蓝军的票仓，如果是蓝军的票仓只赢这么多，其实是代表着蓝军里面很多人都不想投票。事实上呢，在2019年的时候，台湾各种选举研究单位有讨论出所谓的扣掉中间选民之外，所谓的。深蓝票区、深绿票区、浅蓝票区、浅绿票区，在这个里面的讨论，根据历年的开票记录和票轨的记录，七十年的经验去分析的话呢，所谓的深的这个是票区里面，比如说深蓝或深绿，是扣除基本盘、蓝那个中间选民之后，基本盘蓝大于绿十趴以上，叫做深蓝票区；绿大于蓝十趴以上，叫做深绿票区。所以新台北。是桃园市、苗栗市是深南票区，如果真正,正的是顿党对决，他应该会得到超越百分之十。而像高雄、台南是深绿票区，所以确确实实整个政党的基本盘都动出来之后，你看高雄快赢了二十万票，台南赢了十九万票，代表他们的基本盘完全稳固。而你看到新北、台北、苗栗、桃园，你就知道说国民党真的是军心溃散。这个呢是一个学者王洪恩呢特别根据这一次三百八十六个乡镇他们报给中选会的这次公投投票，你就会看到说国民党的基本盘几乎崩溃。他每一个点呢是代表着根据过去的统计经验，特别是二零二零年基本盘绿的就是绿军的基本盘，而中间那条这正看这条虚线呢，就是基本上就是上次的一个二零二零年。每一个地方所投出来的票是不是符合基本盘？你会看到民进党呢，整个线是这样子，几乎斜率是一，完全上去，完全符合2020国民进党的基本盘。而国民党呢，每一个点呢，代表着每一百个人人里面该出来投票的蓝军，其实一直减少，一直减少，一直减少，甚至于远离他们这中间的一个所谓的标准定位线，代表着正蓝军也根本不想投票。正南军也没有出来，基本盘都没出来，所以国民党才会溃溃败。而这样的情况就是国民党最大的危机。我们再回来看这个公投里面，你事后去看投票行为，你很清楚的看到说，说国民党真的要重新站起来，非常非常的困难。为什么非常困难呢？因为呢，本来在投票之前，开始一个月之前，虽然大家都知道这个公投是个议题，讨论了一年多了，大家都心有定见。也知道说这个公投其实到最后就是政治操作，可是，在民调的数字里面，基本上要同意都彻底碾压不同意，而这个不同意的那个数字，大概就是民进党的政党支持度差不多，而整个同意甚至过半甚至到七成认为应该要盖下同意的，其实远大于国民党的基本盘两倍到三倍，也代表着中间选民。心中是有考虑教训一下民进党，可是最后的时候呢，这些人，当你看到一个黄世修就可以指挥整个国民党，那他们离开了；当你看到战斗蓝赵少康，他们整个到处的去开战，到处的去用一个非常凶狠、仇恨排他的方式，他们也离开了。事实上呢，其实让这些中宣选民他们会离开的原因，就是想起了韩国语。为什么一开始讲韩国语？因为。仇恨排外就是当年大家害怕韩流一个原因，而黄世修的天马行空也是当时大家会觉得黄对于韩国瑜感到惊恐的原因。所以一个战斗男是半个韩国瑜，一个黄世修又是半个韩国瑜。韩国瑜重新出来，所以你看中间选民都跑了，所以选票最后的投票率本来想说什么民调里面都有五十到六十人愿意投票，不想投了，最后只剩四成。再过来。你会看到，就是为什么说我这个学者做这个很重要。国民党也不想投了，为什么国民党也不想投了呢？因为呢，你整个朱立伦，你做一个曾经当过美国台湾任期非常久，而且管过桃园市、管过新北市非常资深的县市长，你竟然连县市长都叫不动，你对于国民党内党内互打，黄世修去针对侯友谊，战斗蓝去针对侯友谊，你都没有调解的能力。庸若无人的“庸若无人”这四个字，在很多精英男、经纪人、正男军里面，他们就想到失去江山的赵马英九，所以朱立人又是半个马英九。然后再过来的时候呢，最后的时候，侯友谊，你还在这个时候，还以为你是当年的马英九，还想要不沾锅，还要故作清新，所以他们也失望了。我举个例子好了啦。就是当侯友谊签字文出来那一天，我出生于桃园的大眷区，然后大眷区里面眷村改眷之后，那里面的眷村一片下来也有数上千户，而上千户当侯友谊那一天他的千字文出来之后，有一个林长，林长呢，那整个眷村里面开始是说国民党在附近的一个国中有一场公投所，说明会，而在林长又是国民党的小组长。就开始找人去参加，去凑人场嘛，总是不要场面太难看嘛。他从那里面一户一户、一栋一栋的走，从一楼爬到九楼，九楼爬到一楼，再要爬来爬去，最后他凑不到二十个人。为什么凑不到二十个人？每个人看到就说国民党完蛋了，国民党不团结，好友谊好恶心，朱立伦好无人，赵少康让人反感，黄世秋是让他们觉得受不了，不想投了。所以这些人，我因为在出生，我知道他们基本上都是大学学历，都是有做生意的，都不是那种最后面的国，基本上所谓的寒流，他们基本上是知识男，正南军受不了，对他们不投了。也就是当你韩国瑜 2.0 加上马英九 2.0 国民党就垮了。而这个情况之下，国民党呢还是不会反起，他们最后还是要学黄立鸿一样，还是自恋型人格。自我感觉良好，我赵少康的战斗来没有错，都是你侯友谊的错。我侯友谊没有错，我只是想做我自己，都是你国民党的错，都是你们这些人的错。朱立伦说：“我也没有错，我才刚刚上任，我留下来是江启成的烂摊子。你们这样的搞法，只会让国民党分崩,崩离析。”而这里面会讲到一个概念，这个叫做政治赤字。什么叫政治赤字呢？就是你看起来呢，哎，国民党呢这些人呢，其实个别的力量。如果你把它直接加总起来，他们应该还是非常庞大的。可是呢，每个人里面都想不出一种理论，想不出这种号召，想不出一种想法，让大家愿意支持国民党。或我虽然讨厌民进党，我虽然对民进党有意见，但是我实在是觉得没有理由给你国民党任何鼓励。所以加起来之后反而变成负的，这个、叫做政治赤字，因为大家都太自私，合在一起只会相互抵消。而这样一个相互抵消之下呢，虽然现在民进党完全大胜，当家做主，当然要负起更多的责任。而这个更多责任里面，民进党可能会犯错，但是国民党可能在现在这个情况里面，就算还留在起，就算韩国瑜再加入这场局，很可能会是二零一六年的重演。怎么叫二零一六年的重演？大家实在看不下去了，好吧，事已如此，就算就放弃了，所以当时2016整个国民党只得到380万票，连他的基本盘的七成都达不到。恐怕如果国民党还在这边内斗内行，还在每个人都在自恋型人格的话，悲剧会发生，十比零也一定发生。今天讲到这边，谢谢大家。